0: Ik verheug me echt op het bruggetje wat je nu gaat maken naar het programma toe. Kom maar op.
1: Ron, waarom heb jij een godsnaamme jurk aangetrokken voor deze opnames?
0: Dit is zo voorspelbaar, Björn. We moeten echt een andere opening verzinnen. Dit kan echt niet.
1: (laughs) Jij trekt het aan.
0: Ja, daar bleef je voor thuis. De bekende podcast over tv-mostelgie. Met mij, Ron Vergaouwen en met...
1: En heb je gewoon Bouwens en de verkleedkisten kan van de zolder af de grond vandaag.
0: Ja, we gaan een programma van stal halen wat denk ik toch net iets onbekender is dan de programma's die we hiervoor hebben besproken.
1: Ja, maar het is wel eigenlijk actueler dan ooit, zou je kunnen zeggen. Zeker, zeker. Want
0: nou ja, laten we eerst maar even zeggen, welk programma gaan we vandaag bespreken?
1: Wij gaan vandaag een klassieke van Robert en Brink bespreken. En dan denken mensen misschien cijfers en letters, hè, of hoe heet het, woorden en, en, en klanken. Of, of, of All You Need uh, Love. Of, of een andere grote hit van Robert en Brink. Maar niets is minder waar. Veel mensen zullen het niet weten, maar we gaan het hebben over de Travestie Show. Dames en heren, Robert... Sepp Brink.
2: Hartelijk welkom. Uh, Ik denk dat dit een bijzonder gedenkwaardig moment is. Uh, De allereerste misverkiezing op televisie waar het sluit om mannen aan meedoen. En om het nou nog iets bijzonder te maken, kan ik u ook nog vertellen dat er tegelijkertijd geen man te zien zal zijn. En dat komt dan weer omdat al die mannen zich verkleed hebben als vrouw. Nou, dat is... Nou zal ik er eerlijk bij vertellen, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan. Maar er zijn nog eenmaal, misschien weet u nog, er zijn nog eenmaal in Nederland een heleboel mannen die dat zo leuk vinden om te doen, dat ze dat vaker doen. En die daar zo goed in zijn geworden, dat je ja, af en toe werkelijk van je stoel rolt van verbazing.
0: Ja, ik moet misschien even uitleggen. Dit was uh, een programma in nou, 1995. Mannen die in vrouwenkleren een act doen en daarop uh, gejureerd worden. Ja, ik, ik, laten we even open kaart spelen. Ik zit natuurlijk in de gay community. Jij niet. Uh, als jij een, een man in vrouwenkleren op de televisie zit, wat doet dat met jou Bjorn?
1: Nou dat, dat doet niet zoveel uh, met, met mij, al vind ik het wel echt super goed dat dat gewoon kan, maar als je bedenkt dat dit programma dus inderdaad in 1995 voor mij voor het eerst op televisie kwam ook nog eens een keer bij de publieke omroep, ik vond het eigenlijk wel grensverleggend voor die tijd
0: Dat was het zeker. En het grappige is dus dat uh, John de Mol degene was die dit programma heel graag op de buizen wilde brengen. De omroep, Veronica waar het dus uitgezonden werd, toen nog uh, bij de publieke omroep, uh, ja die, die vonden het wel een aardig idee. Maar John de Mol wilde het echt heel graag maken. Dat had ik toch niet van John de Mol gedacht eigenlijk
1: had hij nog het jurken van Willeke Alberti
0: liggen of zo... dat hij dacht van dit moeten we gaan doen. <laughs> nou Wat ja, nou, kijk, Willeke is natuurlijk wel populair in de Toch? gay scene. Ja, nee, absoluut. Dus het zou best een ke- keer ke- kunnen dat Willeke zingend op een krat bier... stond op te treden in de lokale gay kroeg... en dat John even langskwam om een biertje te drinken... en dacht, hé, hey, hier zit een format in.
1: Ik vond het wel, wel goed, hè? want we, we praten over een tijd waarin Veronica nog een publieke omroep was... en in het publieke bestel zat... en daar toch het credo had van jong, snel en wild... maar vooral ook vaak... Nou, wilde experimenteren ook met andersoortige programma's... en zeker ook een keer... Nou ja, toch maar even het flauwe woord minderheden een podium wilde geven. Dat gebeurt natuurlijk al eerder in een comedy. We hadden in de Vlaamse pot. Dat was ja. grensverleggend omdat een homoseksueel stijl samen restauranten runde in Amsterdam. Dat was, we vinden het nu denk ik en hoop ik heel normaal, maar het was toen best een bijzondere bezetting qua cast. En dit was ook wel weer een, een soort minderheid die een groot podium in één keer kreeg.
0: Ja, ja. En euh, er moesten dus allerlei mannen van straat geplukt worden die dan hun act gingen doen in uh, die show. Nou ja, laten we maar even luisteren, want het begon altijd met de de man die als man vertelde wat hij precies deed in het dagelijks leven. En dan kwam altijd de grote transformatie. Ik, Ik ben
1: Henk, maar vanavond
0: niet. Hoi, ik ben Stanley, ik ben 21 jaar en ik kom uit Rozenaal. Ik ben nu drie jaar bezig met uh, travesti. Uh, toen is een, ja, dus een beetje als hobby begonnen. En, uh, een beetje oogschaduw, een beetje lippenstift. En toen ja, gaat het toch een beetje professioneler uh, aanpakken.
2: Wat voor type vrouw ben je nou? Een beetje uh, chic. Dit was Stanley en dit wordt Tisha.
0: Ja, als je die acts nu bekijkt, ja, ik, ik kom er wel eens in een homokroek, dan wordt er, tegenwoordig wordt er, dat heet dan gelipsynkt, dus dat wordt er eigenlijk gewoon geplaybackt, maar in deze acts, er gebeurde niet meer dan dat er een beetje, ja, er werd op een, uh, een catwalk heen en weer gelopen en een beetje zoer naar de camera gekeken en dat was het dan, het waren eigenlijk hele saaie acts.
1: Nou, we hebben teruggekeken in dat programma, er was eigenlijk niet doorheen te komen, hè, kijk. Het, het, het lijkt ook, qua format, is het een soort van misverkiezing. Dus wij zoeken de leukste, mooiste travestiet zoeken we uit. Ja, wat moesten die mensen doen? Die moesten een beetje op een podium kunnen lopen, op hakken. Die moesten een beetje kunnen playbacken, inderdaad. En die moesten dan aardig gevonden worden door Danny de Munk en Lisbeth List.
0: <laughs> Dat waren inderdaad mensen. Ja, de hele, de hele groegemeente gemeente van BN'ers die we nu nog steeds op televisie zien, die kwamen voorbij.
2: Ik ga de jury onmiddellijk aan u voorstellen. Linda de Mol, hartelijk Hoi.
0: welkom. Hallo. Ja, hoor.
2: Linda, heb jij wel eens een modeshow gelopen? Want je hebt al zoveel ja. gedaan.
0: Ja? ja, ik heb toen uh, ik een jaar of 18 was een bruidsmodeshow gelopen. Vorig jaar nog. Uh, ja, ja, dank je. Ja. <laughs> en dan uh, weet je ook meteen hoe moeilijk dat is. Met zo'n lange jurk van een trap. Het is verschrikkelijk. Dus daar let ik op vanaf. Ja.
2: ja, dat vind ik okay. hartstikke goed, dank Nou, Paul de Leeuw, de man met de meeste vlieguren op televisiegebied. al. Ja, meid, het is ja. wat, hè. Ja. <laughs> Is Annie nou, is dat nou travestier of is dat wat anders? Annie of travestier? Nee, Annie. nee, nee. Dat, die piemel wordt niet weggewerkt, dat ook, Annie, die gaat stijvel. Kon nog ja. niet. Nee. 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 Hey, nou, succes tot... bij het jureren? Nee, nee, oké. Okay, ook ja. geen vragen verder. Nee, ook oh, geen nou, vragen nou, verder. Leuk. Nee, Want naast jou zit Ron Brandsteder natuurlijk, ja. Rom. Ron. Hallo, die rom. Je hebt toch niet warm, hoop ik. Hè? Nou, een beetje wel. Ja. <laughs> maar ik speel het weg. Ja, waar ga je op letten? Ik ga op alles letten. Want ik vind het wel een hele fascinerende belevenis dat ik hier vanavond mag zitten in zulk schitterend gezelschap. Ja, gezellig, hè? Ja, ik vind het wel iets leuks. Het Het
0: had allemaal niet veel om het lijf, letterlijk en figuurlijk, maar ja, het het moest het vooral hebben van hoe het eruit zag, want Glitter, Glamour, nou ja, John de Mol had hem flink uit de broek laten hangen, zullen we maar zeggen. Er zat flink budget in. Dus qua vormgeving was het prima, alleen ja, die act, die stelde gewoon niet zoveel voor. Het was, uh, ja, als je dat nu vergelijkt met, ja, want we hebben het erover, moeten misschien even uitleggen, omdat er weer een show met drag queens, zoals tegenwoordig genoemd wordt, Uh, op de buis komt. Videoland gaat een serie uitzenden, Drag Race Holland. Dat is zeg maar het het equivalent van RuPaul's Drag Race. Dat is een een internationaal bekend format, wat ook al in Engeland en in, uh, in Thailand een eigen versie heeft gekregen. En nu Nederland dus ook. Even tussendoor, zit jij erop te wachten als hetero? Nee,
1: nee. Dit, dit, dit gaat uh, volgens mij maar voorbij. Maar ik moet je wel zeggen. Dat bijvoorbeeld mijn vriendin, zeg maar, die, die, die vindt dat volgens mij weer wel leuk. Dus voor mij is het wel weer iets ook leuks wat vrouwen ook weer grappig vinden om te kijken hoe, om, om hoe mannen dan verkleed als vrouwen er dan weer uitzien.
0: Hm? Mm. En misschien even up, Kom op, jij als hetero-man moet dat wel maar gaan kijken hoor, Vincent.
1: Ik. ik ga natuurlijk kijken, al is het alleen maar om een leuke avond met jou weer te hebben. Ik doe ja, dit bestift op. Ik ga ja. met jou op die bank op anderhalve meter afstand en wij gaan het kijken.
0: Ja, maar dat wat jij zei van uh, eigenlijk was John de Mol zijn tijd ver vooruit, dat klopt wel. Want, nou ja, dit was 1995. Voordat RuPaul kwam, uh, ja, toen waren we toch weer uh, bijna twintig jaar verder. Uh, ja. Dus als John de Mol dit volgens mij tien jaar later had gedaan, had hij echt wel een voortrekkersrol kunnen, kunnen spelen. En was dit misschien nog wel in allerlei landen uitgezonden, maar uh, ja, hij was misschien in 1995 niet te vroeg.
1: Kun je wel zeggen dat het ook een programma was dat ook wel heel erg dan bij Nederland past in die tijd? Het was um... op de plek waarin de, het vrije denken en ja. een, een andere groepen een podium geven, past het daarin?
0: Ja, nou ja, de jaren negentig was wel een, een, een tijd dat alles kon. En dat uh, vooral in, in Amsterdam, in de uitgaand zien. dat er, uh, nou ja, je had, had de IT en dat soort uh, dingen. Dus uh, ja, er kon van alles. En de omroep Veronica was dan wel degene die dat altijd op de buis bracht. We zagen uh, ook wel van,
1: van die bekende types uit de Amsterdamse scene uit die tijd terug. Hè? Dus ook Nicky Nicole was een beetje de vaste gasten. Ja. Een soort van het alter ja. ego van. dat was natuurlijk een beetje de, de knuffel uh, travestiet,
0: toch? Ja, elke aflevering waren er vier juryleden. en een van die vier was dan altijd. Nicky Nicole, die eigenlijk in het uitgaansleven eigenlijk meer Amerikaans sprak dan dat ze Engels sprak. Alleen, ja, John L. Moore had wel gevraagd, Nicky, je mag in de jury, maar je gaat wel proberen Nederlands te praten. Nou, dat, dat klonk verschrikkelijk. Misschien moeten we maar even luisteren naar Nicky Nicole.
2: Er is één vast jurylid iedere uitzending weer, en dat is mijn steun en toeverlaat Nicky Nicole. Goedenavond, Nicky. Als ze zo gaan beginnen, dan zijn we over anderhalf uur nog niet begonnen. Iedereen is inderdaad erg enthousiast. Nikki, even snel. Wat heb jij met travestie te maken? Helemaal niks. Nee. Okay. I love you, that's why I'm here. Nou, dat wordt een hele I... fijne periode de komende zeven weken, Nicky. Daar kan ik me vast ja. erg op. Geef mij een kus. Dan, uh... <laughs> ik ben helemaal klaar voor. <laughs> ik weet het goed met je gemaakt, Nicky. We doen er één, maar dan houden we er helemaal over op. Kom op.
1: Oh my god.
0: It was a character, Bjorn. That can I tell you.
1: Well, it was not real. <laughs> <laughs> Het was niet echt. <laughs> Vertel je me nu? Oh,
0: Nikki Nicole. Ja, nou, nou ja. Dat, uh, zij mag trouwens niet uh, terugkeren. Uh, voorlopig nog niet in uh, de Drag Race Holland. Dus uh, dat is misschien nog net iets te oud voor tegenwoordig. Maar in die ja. tijd was zij ja, de Drag Koningin van Nederland.
1: Ja, en dan in de combinatie met dus gastheer Robert en Brink. Ja. Wat vind je en... van die keuze? Want Robert en Brink, die kennen natuurlijk wel hè, vanwege Oin It is Love en een breed programma's. Maar misschien is Robert en Brink niet de eerste naam die je bedenkt bij een programma over travestieten.
0: Nee, nee het schijnt wel dat Robert en Brink is ook wel een beetje gevraagd om van dat, dat uh, lieve imago af te komen. Want deed natuurlijk toch All You Need Is Love. En uh, ja, John de Mol die heeft hem echt over moeten halen om de travestieshow te gaan doen.
1: Om een beetje minder de ideale schoonzoon te zijn.
0: Ja, en Robert heeft echt tot het laatste toe tegengesputterd. Omdat hij dacht, nou ja, ik geloof gewoon niet in het format. Volgens mij was hij gewoon te bang dat hij zelf in vrouwenkleren moest. Dat heeft hij trouwens wel een keer gedaan in de Sterren Playback Show. Maar dat is met jouw grote vriend Mark hessink Nou... Dat He? Ja, en misschien dat je ze daarom altijd door elkaar haalt.
1: was ook gewoon. Die waren allebei toen heel groot. In die ja, derg. misschien moet allebei je de podcast van
0: Medisch Centrum West dan even terugluisteren. omdat <laughs> <Dankjewel>. uh, dat, <laughs> dat even boven water te halen. Maar John heeft hem echt moeten overhalen. En hoe heeft hij dat nou gedaan? Hij heeft gezegd, Robert, als we meer dan 2 miljoen kijkers halen, dan ga ik ook op een avondje in drag. Dat, yes. wil je me- dat wil je natuurlijk meemaken. Nee, het schijnt dat ze echt uh, 1,6 of 1,7 miljoen hebben gehaald. Maar die t- 2 miljoen hebben ze dan net niet gehaald. Gelukkig hadden ze toen nog geen
1: uitgesteld kijken, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar goed, dat waren alsnog, ook voor die tijd, waren dat best hoge kijkcijfers. Dus het is best aardig gekeken.
1: Ja. Hebben heb we uh, nou grote sterren overgehouden, Ron, aan, uh, aan die hele show?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik heb opgezocht wie nou, nou die, die, die winnaar... wat? Kelly van der Veer. Kelly, heeft hij meegedaan, ja? Die deed mee aan het eerste oh, seizoen. Kelly van der Veer de... <coughs> nou ja, nee natuurlijk zijn er grote sterren voortgekomen uit <laughs> de show. Nou, Kelly van der Veer natuurlijk. Als Kelly ben ik een echte spontane glamour girl. Mijn sterke punten zijn mijn bewegingen, mijn lach en uh, ik heb een
2: echt vrouwelijk uiterlijk. Dit was Ferry en dit wordt Kelly. Uh, Gert-Jan Dreugel, wie zou jij op dit moment iets willen vragen? Ik wie zou hier zou zitten met z'n allen. Kelly wat willen vragen? Miss Kelly. Kijk eens, Kenny. Het is vanavond jouw moment om voor roem, glamour, geld, uh, Hollywood. Uh, affin, dat kan je allemaal krijgen vanavond. Is dat de reden dat je meedoet aan de travestieshow show? Of is het omdat je moet, omdat het innerlijke drang is in een jurk te doen?
0: De reden is dat ik Nederland wil laten zien dat er een mooie travestie te zijn en dat we het kunnen. En blondes have
2: more fun. En blondes have more fun. I don't
0: know. Of of blonde
2: tafistieten meer plezier hebben.
0: Nee, ik denk het niet. Dark is beautiful.
1: Ja, de sneren gaan uh, hard. Ik denk dat er veel uh, kunstnagels en ruggen achtergebleven zijn na de opnames, kan ik me zo voorstellen.
0: Zeven afleveringen, dat was nog best een aardig uh, groot seizoen. Dus Veronica heeft uh, best wel wat uh, tijd en geld tegen aangesmeten. Uh, en toen kwam die grote finale. En uh, ja, toen kwam er een soort puntentelling. Het was alsof het Eurovisie Songfestival uh, moest worden ja, geëvenaard. Ik heb
1: naast haar gebeld of ze me nog eens uit kon leggen hoe dat nou Zat, want volgens mij moest je echt tot in het kwadraat en het hele door 16. Nou,
0: het was echt. En uit elke provincie kwamen wel weer 100 juryleden. En dan kwamen er uit elke provincie kwam een BN'er die belde in met het puntenaantal. Nou, laten we even luisteren naar Jacques D'Ancona uit Groningen.
2: Jacques, goedenavond. Hey, goedenavond. Robert. Jacques.
0: Jacques. Ik vond het een grensleggende show, niet over de grens, ik vond de acts ook heel interessant. Goede jury met een briljante
1: voorzitter, een mooie productie, een prachtige regie, sterke live televisie en een prima presentator.
2: Kijk eens aan. Ik denk dat we, dat we maar snel tot de puntenverdeling moeten komen, Jacques. Ja. Ik zal het nog even uitleggen, omdat je de eerste bent. Ieder provinciehoofd, jij dus ook voor Groningen, heeft drie getallen te verdelen. Vijf punten, tien punten en vijftien punten. Naar wie gaan de vijf punten, Jacques? Ik ga trouwens
1: nog even verwachten, Robert, dat jij nog even zou optreden. Samen met Mark Klein-Essink als uh, Lee Towers en Anita Meijer. Maar dat moeten we helaas ontberen.
2: Jammer, hè, Jacques?
1: Daar gaan we. Ja. Robert, hier volgen de punten van Groningen. Vijf punten. ...punten voor Miss Tara. Miss Tara, vijf punten. Ja, weet je wat het is? Je hebt gewoon uiteindelijk heel weinig materiaal... ...voor zo'n finale. Dus wat kun je dan beter doen? Dat is vooral heel erg de nadruk leggen... ...op de puntentelling, toch? D-
0: d- je, jij kijkt nu terug naar het Songfestival, bedoel je? <laughs> nou ja,
1: het heeft wel parallel, inderdaad. Het is, ja. uh, ze hebben die avond lekker opgerekt, uh, toch?
0: Ja, nee, het was een avondvullend programma. Potverdorie. Ja. Het is ook een
1: beetje het afscheid zo'n beetje, van, uh, van het publieke Veronica, hè?
0: ja. Ja, nou ja, in 96 hebben ze het even overgeslagen, maar in 97 mocht uh, Robert Brink dus op het, Veronica, uh, het commerciële Veronica het nog een keer gaan doen. Uh, en dat was eigenlijk een, ja, een heel ongewijzigde show. Dus twee seizoenen heeft het gelopen en, en toen was blijkbaar toch de koek op. Het tweede seizoen was toch minder uh, revolutionair dan het eerste blijkbaar, want de kijkzaar waren een stuk lager.
1: Ja, maar wat natuurlijk ook wel is, Ron, is, is ik denk dat het eerste seizoen ook zo'n succes was vanwege dat het een gimmick was. Omdat we gewoon een keer voor het eerst dit op de televisie gingen zien en dat mensen het daarom wilden zien. Die nieuwigheid was er natuurlijk twee jaar later wel af en daardoor, uh, wat, wat ook in, in dat tweede seizoen, het was niet zo dat er in één keer revolutionaire andere onderdelen uh, plaats waren. Het was nog steeds over een catwalk lopen, het was nog steeds playback, het was nog steeds mooie make-up. En, en zien hoe die, die man naar vrouw transformeert. Dus volgens mij, nou eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de vorm waarin het nu weer verschijnt. Uh, schijnt, dat dat ook uh, grotere aantrekkingskracht heeft, denk je ook niet?
0: Ja, nee, dat, het hele format van RuPaul's Drag Race, dat zit gewoon heel goed in elkaar qua reality. Uh, er zitten verhaallijnen in verweven. Uh, het, er gebeurt meer. Dus de, er zijn echt opdrachten. Ja, kijk, dit is natuurlijk toch gewoon... Ja, je ziet een man in vrouwenkleren over een catwalk lopen. Dus het ja, is gewoon minder en je hebt helemaal nog
1: geen En het verschil is ook, ook dat je, je hebt helemaal nog geen binding ook... met die persoon. Je hebt er geen empathie voor. Je hebt er ook niks tegen. Je weet ook niet wat de drijfveren zijn. Het is ook een soort van uh, circus act bijna, toch?
0: Ja, ja. Nee, het, het, het was inderdaad... Uh, uh, ja, aapjes kijken was het eigenlijk bijna. Ja. Twee seizoenen lang de Travestie Show. Dat is uiteindelijk altijd de vraag: wat heeft het ons opgeleverd? Hoe herinneren we het ons? Hoe belangrijk is het geweest voor de tv-wereld? Van 1 tot 5 sterren. Bjorn, jouw conclusie.
1: Nou ja, ik, ik vond het leuk om, om een keer weer terug te, te kijken. Maar toch Ron, ik kom niet verder dan 2 sterren voor dit programma op, oh. uh, op onze score. En, en waarom? Omdat het. ...toch een te veel gimmick is. Het was, ja, het was abys. kijken. Jij zei het net zo uh, mooi. En, en dat betekent dat het ook verder... ...we zijn het volgens mij in het collectief geheugen ook erg uh, snel uh, vergeten. Het is leuk om het nu weer even op uh, te raken. ...maar het is geen programma geweest wat, uh, wat echt revolutionair geweest uh, is. Ik denk dat het ook te beperkt een bijdrage heeft geleverd... ...aan de emancipatie van, van, van deze groep. Dus uh, twee sterren.
0: En jij? Ja, je kijkt er wel enorm met jouw heteronormatieve bril naar natuurlijk. Laten we dat Uh, wel eventjes... Zet je roze bril (laughs) op en en, en doe het. Ja, nee, ik kom ook niet verder dan twee sterren. Het is wel zo, Robert wilde heel graag met dit programma duidelijk maken... dat het echt niet alleen maar homo's zijn die zich in vrouwenkleren steken. Er was alleen één probleem. Bij het vinden van die kandidaten wilden die hetero's... die uh, dit op tv wilde laten zien, wilde niet de mannelijke kant laten zien. En dat was wel een onderdeel van het programma. Dus uiteindelijk zaten er eigenlijk alleen maar homo's in het programma die in ja. vrouwenkleren optraden. Dus om, het heeft... Omdat
1: Henk, nou, zijn collega vrachtwagenchauffeur, dat het toch lastig vond om te laten zien.
0: Exact, ja dat was echt de reden. Dus uh, wat jij zegt, het heeft uiteindelijk voor de, voor de gay community en voor de, voor de drag community uh, ja, te weinig betekend. Toch
1: twee roze sterren vanuit jouw kant. <tie> yes. Zijn we er weer toch, Ron?
0: Oh, nou gelukkig wel. Heeft u tips uh, voor programma's die we moeten doen? Uh, mail ze dan hè, naar daarbleefjevoorthuis.gmail.com.
1: En als je wilt reageren op het programma kan het ook. Hè. Dat kan via Twitter toch on?
0: Via Twitter, hashtag daarbleefjevoorthuis. Of uh, ja, laat ook even een recensie achter in de Apple Podcasts App Store. Even vijf sterren geven en dan geef even een reactie, want dat uh, vinden we leuk om te horen wat jullie ervan vinden.
1: vinden we leuk en uh, daar help je ook weer andere mensen mee om ons te vinden. En uh, zo uh, kunnen we inderdaad uh, zoveel mogelijk mensen hopelijk blij maken met onze podcast.
0: Tot volgende keer! Hey, maar. Um... Ik heb natuurlijk dit programma er nu doorgedrukt en dat had jij niet verwacht. Dus de weddenschap was dat jij dan in vrouwenkleren zou gaan.
1: Nee, we hadden afgesproken dat we zouden dit programma doen. En ik mag nu een keer de sterkste man van Nederland een keer bespreken. Gaan we oh. lekker zoere rotsblokken tillen.
0: Heerlijk, RTL 7. Weer voor 12. mannen.
1: De politie op je hielen. Kom maar door.